0: Físico, ingeniero, doctor, youtuber, blogger y Javier Santaolalla, ¿cómo estás?
1: Muy bien, bueno, no sé yo...
0: Eh, Javier, eh, normalmente en esta entrevista platicamos de la historia de vida de las personas que nos acompañan, sí. pero contigo evidentemente me interesa tu historia, pero, pero quiero conocer todo lo que hay en tu cabeza, tu visión del futuro, tu visión del presente, <risa> tu visión del universo. Eh, hay muchas cosas que platicar, así que qu quiero que me digas tú cómo te defines y qué te mueve.
1: Pues me defino como una persona, eh, como una persona curiosa. Con, con ganas de aprender Y que intento, intento experimentar la vida En todas sus dimensiones Realmente el trabajo es una prolongación De mi forma de entender la vida ¿Cómo eras de niño? Pues sí, curioso, hiperactivo, muy movido
0: ¿Te iba bien en la escuela?
1: Siempre, siempre, okay. en la red, sí. Eh, porque otra cosa que tengo es un sentido de la responsabilidad muy agudo, o sea, como muy exagerado. O sea, tengo, <ríe> tengo, eh, me mueve mucho el no fallar. Entonces, eso hace que como alumno sea muy bueno porque eh, pues, tenía pesadillas de entregar las cosas tarde o, o una pesadilla para mí recurrente es un, un examen sin estudiar. Entonces, eso, eso <ríe> es algo que tengo yo en la actualidad también como profesional, una alta sens sensación de responsabilidad.
0: O sea, ¿cuáles son? pesadillas
1: Pues van por ahí también, la verdad, porque realmente es una, una cosa de mi personalidad también que pues, soy como soy, pero quizás no me gusta demasiado, pero que sí soy muy sensible a, a lo que me rodea y en particular tengo muy interiorizado el sentimiento de culpa, eso hace que, que, que sea muy consciente de mis responsabilidades y las tenga muy presente en mi vida.
0: ¿Sensible a qué? ¿Qué es lo que te afecta?
1: Por ejemplo, en mi trabajo, eh, fallarle a la gente o cometer errores, es, eso me, eh, me, me preocupa. Me preocupa realmente, tengo una responsabilidad, de, pues a, a, por suerte llego a mucha gente, pero eso implica una gran responsabilidad. Cuanta más gente me, me sigue, más responsabilidad tengo y más, y más la culpa más se nota. ¿no?
0: que en un hogar donde la ciencia era parte de la conversación?
1: No, no, fíjate, cero. Mi familia... En particular, eh, mis padres no tienen estudios y toda mi familia es de, de de un pueblo muy chiquitito de España, uh -huh. con 4000 habitantes, y toda mi familia Cómo se llama el pueblo? Se llama Briviesca. Okay. ¿Dónde está? <ríe> en Burgos. Está en el okay. norte de España. Es una zona castellana. Uh -huh. eh, sería el auténtico espíritu español. Un pueblo, pueblo, pueblo. Y toda mi familia siempre ha trabajado en el campo o similar.
0: ¿Qué te hizo ver más allá?
1: Bueno, mis padres la verdad es que siempre se preocuparon en que yo fuera una persona formada. Y eh, le valoro mucho que sin ellos haber tenido educación y viniendo de un estrato social bajo, le dieran tanta importancia a la educación hasta el punto que decían que lo más importante de la casa no era la ropa. Día, sí, pero no eran los lujos ni las cosas materiales, sino eh, la educación y lo que yo podía aprender. Uh -huh. Y le apostaron todo a que yo aprendiera eh, piano, deportes o sea, realmente se esforzaron mucho en educarnos bien a, a todos los hijos. Y...
0: ¿Pero quién puso la ciencia en tu cabeza ah. entonces? Porque, porque si, es, uh. si es un momento que se da, o un maestro en tu camino que te dice, en mm, tu cabeza pase acá, mira, estas son tus opciones.
1: Sí, hubo, en este caso hay, hay dos momentos importantes. Uno es verdad que desde pequeño yo Sí, siempre me gustaba comprarme revistas científicas de chiquitito. Ah, okay. <risa> Se las pedía a mi madre, mamá, quiero, la, quiero una revista científica. Y mi madre pues me las me la compraba y nada, era divertido. Y realmente sí, sí me gustaba leer sobre el cerebro, sobre el universo, eso bien pequeño. Luego hubo una desconexión en torno a los 13, 14, 15, que un poquito más adelante, 14, 15, 16, donde ya me alejé un poquito más de eso y, y era una persona muy metida en el deporte, me gusta mucho hacer deporte. Uh -huh. Y luego me revino, ya con los 20 años, cuando estaba estudiando una ingeniería, leyendo libros. Sí, soy una persona muy autodidacta y creo que mi mayor pasión es aprender yo por mi cuenta. Y bueno, pues eh, eh, viene desde pequeño eso también. El, el hecho de que yo me haya apegado tanto a los libros. Ocurre que soy una persona hiperactiva.
0: Y encontrabas las respuestas en los libros.
1: En el momento en que tú eres verdaderamente autodidacta, eres libre de de adoctrinamientos, de, es muy, muy delicado el, el mundo el que estamos viviendo, como hay mucha manipulación y ser autodidacta es realmente una herramienta importante para la libertad.
0: Pero hay que enseñar el pensamiento crítico y, y enseñar a pensar es difícil
1: sí, pero eso se aprende con los libros, eso te lo enseñan las historias, cuando estudias eh, la vida de Napoleón de Newton, de no sé qué, vas aprendiendo sobre cómo funciona el mundo y te das cuenta, cuando, otra cosa muy importante cuando, cuando tienes un amplio espectro de lecturas, te das cuenta de, de lo importante que es ser crítico y que no, hay, no existe una única verdad, que hay muchas formas de manipulación y que lo importante que es abrirte a, a nuevas ideas
0: ¿qué estás leyendo ahorita?
1: pues justo tiene un libro que habla del futuro de la mente Ajá. donde habla de lo los desarrollos actuales eh, y futuros que nos van a permitir primero entender cómo funciona el cerebro y luego manipularlo. Y claro, el tema de las gafas es una tecnología muy novedosa, pero es una puerta que va a empezar a abrir otros desarrollos que nos llevan hacia diferentes futuros distópicos que posiblemente mucha gente no se dé cuenta y que realmente son peligrosos y preocupantes. ¿Cuál
0: es el escenario distópico que te preocupa? Bueno, todos, pero ¿cuál es el que más te preocupa?
1: Sí. Bueno, primero lo, lo que más me preocupa, bueno, hay, hay una cosa que se llama el, el, la, la, la rana caliente, que, que tú metes una sí, rana en una cazuela. Su,
0: por, le va subiendo la temperatura y ya no se da cuenta hasta que se quema, ¿no?
1: Sí, exacto. Entonces, eso nos puede estar... No se deje explicar. <risa> no, me lo he explicado <risa> brillantemente, así que mejor. Uh -huh. Eso es preocupante, lo de la rana caliente, pues nos puede pasar a nosotros. Uh -huh. Que estemos en una cazuela donde se está calentando el agua y no nos demos cuenta hasta que esté demasiado caliente como para poder saltar del agua y eso es en lo de las gafas es una tontería una gafita ah, no pasa nada
0: pero, pero a ver lo ves eh, no quiero que suene que te estoy leyendo como si me estuvieras diciendo una teoría de conspiración porque serías la persona menos adecuada sí. para creer en eso pero como mm. como una intención de controlar la mente de un grupo específico simplemente el mundo nos está llevando hacia un camino sin que nos estemos dando cuenta
1: no hace falta ser muy conspiranoico uh -huh. porque tampoco eso es una posibilidad que realmente el momento en que se abran posibilidades para a, a acceder a nuestra mente haya posibilidades para manipularla uh -huh. eso es una realidad y bueno puede entrar un poquito en ese tema de conspiración pero es una realidad por mucho que lo planteemos dentro del aspecto de conspiración es una realidad bastante plausible que se puede hackear un cerebro y demás pero uh -huh. hay otras cosas que no son nada conspiranoicas como simplemente es una evolución de las gafas y si empiezas poco a poco a alterar la realidad primero con pequeños ingredientes luego con mayores ingredientes y un momento en que puede que distorsionemos cuál es la realidad y de hecho prefiramos vivir el mundo virtual al mundo real uh -huh. eh, si... Conseguimos que nuestra realidad virtual sea más satisfactoria y más feliz que nuestra realidad real, la, la, la corpórea.
0: Que ya sucede para muchas personas.
1: Para, ya sucede para muchas personas. Por eso digo que preocupante.
0: O sea, desde hace mucho tiempo, no sé, y pensaba, decía, en este hackeo del cerebro, pero pienso en estos métodos en que, que utilizan algunas personas eh, para desquiciar a alguien, ¿no? Sí. O sea, como. ¿cómo puedes engañar a una persona sobre su sobre su realidad eh, modifica, moviéndole cosas del lugar? O sea, Ajá. de algo tan básico como
1: ese, ¿no? Sí, en este caso es un futuro distópico, pero que no está tan alejado el momento en el que el ser humano vaya, no solamente esto que acabamos de decir de la gafa de un mundo virtual sino que cada vez tenga menos influencia en la historia, menos importancia y poco a poco nos vayamos a, a futuros como transhumanistas o poshumanistas que no son tan, tan raros de imaginar
0: Oye, a mí me ha pasado, y, y sé que no hay un solo fundamento científico para decirlo más, que probablemente el algoritmo te conoce tanto que sabía en lo que ibas a pensar. Es decir, sí. ya te ha pasado que dices, quiero irme de vacaciones, platicar, quiero irme de vacaciones a X lugar y a los dos segundos te empiezan a aparecer los anuncios, ¿no? Okay, sí. sabemos que los dispositivos te escuchan. Pero pensar sin haber dicho, ¿por qué ya no me salen estos videos y de pronto, pum? Tu siguiente scroll son los videos que acababas de pensar. Eh, es, es una afinación del algoritmo, nos está ya, se está adelantando sí. lo que queremos hacer.
1: Re Recomiendo que lean a los que les inquiete estas cosas o, o simplemente tengan curiosidad, que lean un libro muy interesante de Yuval Harari,
0: Aján, que, no. que
1: se llama Deus y dicen, bueno, que estudios ya han demostrado que Facebook... Por medio de un determinado número de likes, uh -huh. empieza a conocer tus preferencias más que uh -huh. tus amigos, uh -huh. más que tus familiares y más, más que tu que tú pareja. Mismo. Y el último punto es más que tú mismo. Eh, no me acuerdo cómo fue la escala ponía él, decía a partir de 10 likes el algoritmo ya responde cuestionarios mejor que tus amigos, uh -huh. a partir de 50 likes mejor que tu familia, a partir de 100 likes mejor que tu pareja y a partir de determinado número de likes mejor que tú mismo.
0: Eh, Dino, y... ¿tienes una perspectiva? Pe o sea, esta es la pesimista del futuro, ¿y una optimista?
1: Bueno, no tiene por qué ser uh, pesimista, de hecho muchas personas que él entrevista, Kaku y, lo, y él van más o menos en líneas parecidas, de los dos libros se desarrollan en la misma dirección de uh -huh. hacia dónde va a llevar a la mente, poco a poco según vayamos desarrollando tecnologías. Muchos dicen y esto es una, una reflexión que requiere también procesarla y, y asimilarla, que lo mismo que el ser humano es parte de una evolución de especies y que, la, y que de alguna forma se quedan atrás los, los antepasados del ser humano, uh -huh. ya un momento en que el ser humano se va a fusionar con las máquinas, va a dar lugar a una nueva especie y que la, esa máquina mejorada, que sea más inteligente, más fuerte, más rápida más todo que el ser humano, nos deja atrás y ya dejaremos de ser humanos y habrá una nueva especie que simplemente pues, será la que, la que retome el futuro de, de la humanidad
0: pues suena a la evolución natural, pero provocada por la tecnología.
1: Suena a evolución natural, pero da miedo porque, porque lo que nosotros más amamos de la vida son las experiencias subjetivas humanas. Y esas máquinas, pues posiblemente no tengan experiencias subjetivas humanas. Y ¿Ahorita? Ahorita. Yo ahí soy más escéptico. No sé si, si una máquina puede tener experiencias subjetivas como un ser humano.
0: Pero es que ahí está la pregunta. ¿Qué es lo que nos da esa posibilidad de tener esas experiencias? ¿Dónde, ¿En qué parte de nuestro sí, cuerpo Sí, no,
1: no hay respuesta firme al respecto, al menos por lo que he leído yo, y se está buscando porque no se encuentra. ¿Cuál Entonces, es la pregunta
0: más interesante que te has hecho sin responder?
1: Eh, me generan mucha inquietud las preguntas relativas a, a la existencia. ¿De dónde venimos? no? ¿Qué, ¿Quién creó esto? De, uh -huh. donde toca la física con la, filosofía. la espiritualidad y la filosofía, es donde yo más me gusta mover, moverme porque es, al final es lo que nos inquieta a todos. ¿En qué
0: crees? ¿Crees en pues, algo?
1: creo en la existencia de la realidad, uh -huh. que ya algo. Uh -huh. Pero bueno, lo mismo que Descartes, que, que dudó de todo, pero dijo, pues, en algo, de algo no tengo que dudar. Y uh -huh. él decidió no dudar de del pienso luego existo. Okay. O sea, el hecho que yo piense ya es algo a lo que me puedo agarrar.
0: ¿De qué no dudas?
1: Pues eso, eso, que hay una realidad, okay. o sea yo sí creo que hay una realidad, o sea, no, no quiero pensar que todo esto es una fantasía, que todo ha sido creado que, pero que no existes tú, eh, también por, por, por propia experiencia de vida, pensar que todo es una fantasía, que vida más miserable, ¿no? entonces eh, sí creo en la existencia de la realidad muy en parte porque si no vaya, vaya vida más triste.
0: Ya nada tendría sentido.
1: Ya nada tendría sentido. Claro, desde el momento que todo lo que sea es mentira, pues, ¿por qué molestarse en ser una persona ética, moral, o, o por qué trabajar, o por qué hacer las cosas, o por qué vivir, si todo es mentira?
0: Vamos a una pausa y volvemos Tu más reciente
1: plasmar un poquito más mi experiencia personal, mis eh, inquietudes y mi forma de ver la vida. Entonces, aparte de un gran eh, tronco científico, hay muchas ramas sobre forma de entender la vida, forma de entender el el, el mundo, las relaciones, la, el aprendizaje. Entonces, me me mojo un poquito más en transmitir cosas sobre cómo vive yo el mundo.
0: Vas a tener conferencias en dos lugares distintos a lo largo del año. Invítanos para que sepan. Puedan...
1: Sí, aquí en México estaré en Mentefactura, se llama en León, Guanajuato, uh -huh, uh -huh. a finales de abril. Esa seguramente. En abril hay otra fecha, pero no está cerrado, pero es posible que también tenga aquí en México, uh -huh. a principios de abril. Y luego ya para el futuro estoy planeando hacer una gira, pero bueno, todavía no tengo fecha, ni tengo nada cerrado pero estaría bueno estoy, estoy intentando ya producir algo para no, hasta ahora yo voy a universidades según las universidades me llaman con una de las cuatro conferencias que tengo yo listas ok pero en este caso sería diferente sería ir ya con algo yo montado por mí y dentro de una gira que sería producida por mí
0: pero veo también que Uf. Quien siempre tuvo una traba de comunicación con sus maestros, eh, te has convertido en el maestro de millones, y cuando digo millones, o sea, hoy son cuatro millones en TikTok, pero se sí, junto el impacto que tiene todos tus contenidos en muchos más millones, sí. porque eso es lo que haces, estás enseñando.
1: Sí, sí, sí. ¿Y qué qué pregunta pregunta que me perdí? no, no, no,
0: no, no, pregunta, nada más era una observación sobre lo que haces.
1: Sí, efectivamente, me, me siento muy orgulloso de haber conseguido lo que he conseguido. No sé. Lo he hecho además con esa, esa mentalidad que te decía antes de gran responsabilidad por, por mi trabajo y eh, por, por traer a las no, cosas que puedan ser de su... Eh, que aporten a no, no, Entonces, eh, hay no, no, muy firmes en cuanto a mi trabajo uh -huh. que me hacen sentirme muy orgulloso porque han sido ahí... han estado ahí desde el principio.
0: ¿De qué te sientes más orgulloso?
1: Me siento muy orgulloso de, de sobre todo, de haber sido fiel a mis principios. O sea, yo, yo empecé el proyecto, no te lo vas a creer, pero yo todo esto lo, lo empecé eh, haciendo chistes en bares y haciendo contenido muy a lo mío.
0: ¿Chistes de qué? De, ¿De, ¿De física.
1: Ciencia? Sí, yo, yo Habla, iba no, haciendo que no le vas a entender hacía stand up, me iba de bar en bar pues eh, pero eran chistes contextualizados pues, estoy hablando de física y no sé qué, decía no pues eh, el, el, dentro del de LHC es mucho frío, pues no sé qué como el corazón de tu ex, pues, cosas así sabes que tampoco era ok no, tampoco era nada demasiado gracioso pero el formato <risa> llama mucho la atención y, y lo cierto es que empecé yo solo de alguna forma quiero decir pues tenía compañeros y demás pero es un proyecto en el que no he tenido tampoco un apoyo institucional muy evidente y en el que eh, ha crecido en base a esfuerzo, trabajo, sacrificio, ideales, ilusión. Entonces, eh, soy una persona muy independiente que no tengo, no tengo, no me debo a nadie, eh, lo he construido todo con una gran independencia y eso me hace me hace sentir muy orgulloso, el, el, el haber formado un proyecto eh, tan sólido uh -huh. y, y donde se han mantenido los valores desde el principio. De, de mí, mí sí, los, los otros días. Es parte también de mi personalidad, te comentaba... Pero de tu
0: capacidad, de tu talento, del éxito sí, que obvio. ibas a tener.
1: todo el mundo. Creo que todo el mundo de alguna manera, ¿no? Pero...
0: Mm, no, yo he descubierto que son las personas más inteligentes las que más dudan de
1: ¿Ah, sí? Sí. Wow. <risa> No le habría dicho, yo pensaba que era algo universal eh, dudar de uno mismo. Pero sí, sí, de hecho, bueno, te decía antes que soy una persona con un sentido de responsabilidad, un sentido de la responsabilidad muy desarrollado y ese mismo sentido de la responsabilidad me hace eh, continuamente considerar todo lo que hago y estoy continuamente al acecho de qué puedo hacer mal, qué, qué me puedo equivocar.
0: Ante el, la, infin, la infinidad de caminos que nos esperan como humanidad a una velocidad mucho más rápida de la que la esperábamos, sí. eh, me imagino, pienso que el tema del desarrollo de la inteligencia artificial ah, en sí. estos momentos es, es un impulso brutal al desarrollo tecnológico. Sí. Hablabas del pensamiento crítico. ¿Es, ¿Es esa la única arma que ves de frente para la humanidad?
1: El, el pensamiento, pensamiento crítico. ¿Y la educación? Wow, es una pregunta muy profunda. En la educación el pensamiento crítico sí me parece la mejor herramienta que tenemos y, y posiblemente la única. Ah, bueno, creo, creo que hay otras herramientas también muy importantes que son, yo creo que el, el pilar de, de nuestra humanidad, que son la empatía el la corresponde o sea creo creo que el el amor es una fuerza universal
0: y de amor no hay evidencia no. dijiste que solo creías en aquello de lo que tenías evidencia,
1: ah bueno si sí tengo evidencia porque no. hay, hay evidencias físicas que se experimentan, okay, es que okay, hay una okay, cosa okay. que yo creo que es muy importante que también hay, a veces hay que decir es que la ciencia se encarga de explicar las cosas dentro de un, un procedimiento y unos parámetros que permiten dar una visión de ciertos fenómenos de la vida, uh -huh. pero no de todos exacto entonces hay muchas cosas como por ejemplo la percepciones subjetivas humanas uh -huh. que escapan de la ciencia, la ciencia no puede explicar qué, qué se siente al ver rojo, pero lo cierto es que sí es verdad que hay muchos fenómenos de la vida que ahora mismo la ciencia no es capaz de, de dar una respuesta a ellos, que yo no puedo hacer un experimento para medirlo, uh -huh. bueno puedo medir eh, cómo mi corazón se acelera o puedo medir sudoración, puedo medir muchos parámetros físicos relacionados con el amor, uh -huh. pero el amor en sí pues no puedo medir, pero yo puedo ver cómo un padre deja su vida por su hijo y eso se le llama amor y uh -huh. puedo verlo y no hace falta que haga un experimento para medirlo, uh -huh. lo que quiero decir es que, que no hay que dejar que la, la ciencia nos ciegue ante la verdadera realidad del mundo y la realidad es mucho más amplia que lo que puedo medir un, en un laboratorio y por suerte, hay muchas cosas que escapan, o ¿saben? Los qualia son, eh, se llama qualia en psicología, el conjunto de fenómenos subjetivos uh -huh. que experimentamos y que no se pueden medir, uh -huh. como la percepción del rojo o, o un sentimiento.
0: ¿Qué te intriga más?
1: Todo, bueno, antes mencionaba que la propia creación del universo, el hecho de que el universo sea un espacio tan extraño al ser humano, el hecho de que eh, estar, decía Leibniz, un filósofo del siglo XVII, decía, ¿por qué hay algo en lugar de nada? <ríe> bueno, va, hay que sacarlo todavía. Se preguntaba, ¿por qué hay algo en lugar de nada? Es una pregunta que hoy en día no la podemos seguir haciendo. Es una pregunta que no ha perdido vigencia. porque hay algo en lugar de nada? Me parece una pregunta increíble. Sobre todo para las personas que, como yo, como tú, nos levantamos por la mañana todos los días con ilusión. Que mmm, la vida no es fácil. A, a ti te pasan cosas, a mí me pasan cosas. O sea, la vida eh, no es un paseo, no es un juego. Es, eh, a veces es, puede ser incluso dura. Y eso hace que esa pregunta tenga mucho valor. el ¿Por qué me levanto por las mañanas? ¿Qué hace que, que yo tenga un motivo para esforzarme? ¿Por qué... ...tomarse las cosas en serio... ...pues todo eso tiene una implicación filosófica... ...y son, son las preguntas que a mí más me inquietan el... ¿A quién admiras? <ríe> eh, como tantos hay profesores... ...médicos admiro a las personas honradas que se levantan todos los días con la ilusión de ayudar a los demás y que tienen ese espíritu de, de, de compartir, de empáticos. Y hay varios libros que a mí me han cambiado la vida. Y bueno, pues... Eh, ¿Cuál te la cambió? Eh, bueno, sé que
0: hay muchos porque lees muchos y lees sí, distintas sí. cosas, pero...
1: Pero recuerdo los primeros, obviamente, que leí de física. Eh, pues Micho Kaku, eh, Brian Greene, eh, Stephen Hawking. Son personas ah, que, sí. que leerlos me inspiraron, que me cambiaron la vida. Una cosa que yo veo en mi trabajo es que las personas... Eh, sienten un cariño muy especial con respecto a otras. Tengo cierto nivel de, de popularidad uh -huh. y las personas se acercan a mí como a cualquier otra persona popular, un futbolista, un cantante, una, una actriz. Yo he notado que eh, en mi caso particular muchas veces lo hacen con un cariño muy especial uh -huh. porque cuando te apasionas fuertemente por algo y descubres cuál es tu verdadera vocación y motivación, eh, es un regalo que perdura para siempre. Entonces sí siento... Que, que eso tiene algo de mágico en mi trabajo, el, el hecho de contagiar a las personas y generarles ese, y eso me lo hicieron a mí otras personas que son las que yo admiro, entonces una cadena de admiración de las personas que nos abren los ojos a las cosas que más nos ilusionan, más nos apasionan.
0: Tiene que ser un hobby no relacionado con la lectura y la ciencia.
1: Me gusta mucho aprender y realmente me gusta aprender cualquier cosa.
0: ¿Y que ahorita qué estás aprendiendo?
1: Pues, eh, por ejemplo, me encantan los deportes, eh, me metí a boxeo, fue mi último deporte, me gustan los idiomas, me puse con el alemán, me encanta la música. ¿Cuántos el idiomas piano, hablas? Cuatro. Inglés, francés, eh, portugués y español. Pero me encanta aprender idiomas, me encanta bailar. Seguramente sí, me, eh, me encanta el merengue, la bachata, la salsa, pero me va a a, a a bailar más salsa, pero cualquier cosa que haga me gusta, porque me gusta aprender, entonces me gustaría, de hecho es, la vida se me queda corta, me gustaría haber aprendido mejor a tocar el piano, me encantaría muchas cosas, me encantaría ser actor, me encantaría tantas cosas que... ¿Actor? Sí, sí, me, me encantaría aprender a cantar bien.
0: ¿Se te apaga la cabeza en algún momento?
1: De hecho hay una cosa que me pasé muy divertida y me encanta, que es por ejemplo cuando, cuando juego al fútbol me olvido del mundo. o sea es, Creo que es un
0: okay.
1: momento donde lo único que me importa es la pelota. Y sí, sí lo consigo, que solo me importe la pelota.
0: Y debe ser bueno porque dijiste que, dijiste Ay, que, eras, que hacías muchos
1: deportes. Al eh, fútbol sí, jugué muchísimo, jugué, me lo pasaba súper bien. Y era un momento verdaderamente donde yo desconectaba. O sea, realmente jugando al fútbol el mundo no existía.
0: ¿Cuántas horas duermes al día? Así Va, que, ¿Qué preguntas tan raras?
1: Voy por temporadas, pero ciertamente intento dormir bien. Una de las cosas que tiene también mi vida es que intento ser un humano feliz y, y no descuido mi felicidad. O sea, realmente intento moverme mucho por las cosas que me gustan, que me apasionan y dormir bien ya se ha convertido en algo necesario para yo ser feliz.
0: ¿Qué te emociona a futuro? ¿Tienes algo que ahorita además de los lentes y el futuro distópico y la humanidad que se acabe como la conocemos, algo que te emociona muchísimo un proyecto que de esos que nada más te hablan de eso y te hace brillar los ojos y podría tenerte andando y pensando y platicando sobre
1: ello. Sí, pues ciertamente el proyecto que inicié hace 10 años iba en conseguir que más gente se motivara hacia la ciencia, que la gente, bueno, crear vocaciones científicas y, y demás. Y ciertamente eh, hacia donde voy es que me gustaría tener algún tipo de impacto en el futuro de la educación, de la educación, de la ciencia y de la educación en general.
0: ¿Cómo? ¿Cómo lo piensas?
1: Pues, eh, ojalá que algún día pueda participar en proyectos de educación a gran escala, pues, a nivel ministerial, a, a nivel... Bueno, desde una escuela, me gustaría algún día montar una escuela. Y ya, bueno, pues, ojalá tener impacto a nivel educativo, pues, en, a nivel de país, ¿no? La, la
0: ciencia dice que solo se está sosteniendo por donde yo lo estoy agarrando. Sí,
1: ¿Sí? Mm, ya pasé por eso antes y resultó que no. Entonces, sí, sí, la, la educación es algo que me inquieta. Al final yo creo que todos, una de las grandes cosas que tenemos dentro, es dejar algo en, en la vida para los que vienen detrás, ¿no? o sea, creo que todos soñamos con, con abandonar este mundo y dejar, de dejar una semillita, no uh -huh. creo que mi semillita es la educación.
0: Javier, muchísimas gracias, nah, ¿Qué, no sé qué, qué, qué gusto haber platicado, este, qué, qué gusto conocerte.
1: <risa> Un placer, igualmente.
0: Se quedan con Ana Francisca Vega, muy buenas tardes, soy Pamela Cerdera.
1: Gracias MBS con Pamela Cerdeira.